0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Reingekrätscht. Dem Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In den kommenden Folgen wollen wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchten. Es geht um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es geht auch um Sport. Wir, da sind wie immer mein Kollege Johannes Blöcherweil aus der Pro-Redaktion in Wetzlar,
2: guten Morgen,
1: Martin Schottischott, Bundessekretär für Teenagerarbeit und Sport beim CVM Westbund, und auch heute gibt es keinen Ton von Schotti, denn er ist immer noch erkrankt an seiner sebastian kehlkopf entzündung Und ich heiße Martin Schlog und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel-Netz. Heute begrüßen wir außerdem zusätzlich einen besonderen Gast, Daniel Schneider. Er ist Theologe, er ist Journalist beim WDR und Autor eines Fußballbuchs, über das wir heute
2: reden wollen. Herzlich willkommen, Daniel.
3: Hallo, schönen guten Tag, ich freue mich.
2: Hallo Daniel, wir kämen zunächst zu den sportlichen Fragen. Wir stellen jedem unserer Interviewgäste die Frage, schaust du die Fußball-WM oder schaust du sie nicht? Wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich schaue die Fußball-WM. Ähm, das hat sich so ergeben. <lacht> Vor allem mit meiner Tochter, die ähm, ist 13 und Selber eine unfassbar begeisterte Fußballerin, aber auch nicht unkritisch. Also, es ist jetzt nicht das reine, ähm, das reine Sportliche, was bei uns da im, im Mittelpunkt steht, sondern da wird viel diskutiert, auch mit unserer älteren Tochter noch. Ähm, ja, aber ja, um auf die Frage zu antworten: Ja, ich schaue die Fußballwehr.
2: Unsere zweite Frage, die wir jedem Interviewgast stellen: Das Turnier ist ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Wer wird Fußballweltmeister? Musst du deinen Anfangstipp revidieren oder ist deine Mannschaft noch im Rennen?
3: Äh, ich habe gar keinen so richtigen Tipp gehabt, ehrlich gesagt. Also Deutschland wird es ja schon mal nicht mehr, leider. Ähm, das ist ja klar. Und jetzt, ähm, ich, 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 ich sage jetzt einfach nochmal einen Tipp. Also da ich gar keine Mannschaft tatsächlich wirklich nie im Rennen hatte, würde ich mich sehr freuen, wenn in dieser, bei dieser Weltmeisterschaft ähm, Brasilien gewinnen würde.
2: Dann noch ein kurzer Satz zum Deutschlandspiel. Wie schätzt, äh, du, wie schätzt du die gestrige Leistung ein?
3: Wenn Deutschland spielt ähm, im, im Verlauf so eines Turniers, dann ähm, ist das so, so, so ein Gefühl bei mir wieder wie damals. Also meine erste WM, die ich bewusst so richtig mitgemacht habe, war die 1990. Natürlich sehr erfolgsverwöhnt. Und ich weiß noch ganz genau, der, das Turnier danach, EM 1992, war Deutschland im Finale gegen Dänemark verloren. Und äh, der Tag danach, war total schlimm für mich. Also, ich konnte mir, ich war 13 damals und konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das Leben weitergeht, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht gewohnt war, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Spiel verliert, so ein wichtiges. So, so ein bisschen von diesem Gefühl kommt immer noch mal hoch, wenn ähm, das wieder passiert oder auch 2018 passiert ist, 2021. Ähm, also, das ist ja so die persönliche Gefühlslage. Äh, echt äh, traurig, so. Ähm, aber dann ähm, ist das auch. Ähm, pff, ich sag mal, von, von der Spiel, von den drei Spielen her ist es das Japan-Spiel gewesen, was, ähm, was das Ganze zum, zum Auslösen gebracht hat. Und ich fand die Berichterstattung danach auch sehr interessant, weil ich wusste vorher, es werden drei Punkte ähm, angesprochen. Das erste ist, ist Hansi Flick noch der richtige Bundestrainer? Das Zweite ist, äh, wie geht es denn weiter? Ist unsere Form der Arbeit noch, noch, noch gut? Nachwuchsleistungszentrum etc. Und das Dritte, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber dass Thomas Müller quasi live vor der Kamera noch zurückgetreten ist, das war auch noch so ein Punkt. Es also war einfach so aus journalistischer Sicht äh, total interessant zu beobachten. Aber ich bin einfach jetzt als Fan äh, schon sehr traurig, muss ich sagen.
2: Wir würden jetzt zu deinem Buch kommen, was du geschrieben hast. Elf mal wir. Und daraus haben wir uns jetzt heute ein Thema herausgepickt, das Thema Nachhaltigkeit. Das Ausrichterland Katar und die FIFA sagen, dass die WM klimaneutral ist und damit auch nachhaltig. Würdest du sagen, das stimmt?
3: Ich glaube, dass das ein bisschen ähm, irreführend ist, weil... Ich habe mal so, ein, so, eine, so eine gemeinnützige Umweltorganisation, da habe ich mich mal ein bisschen informiert und recherchiert auch, nach Angaben der FIFA äh, dieses Turnier rund 3,6 Millionen Tonnen CO2 ausstößt. Und da gab es so einen schönen Vergleich. Da habe ich in Deutschland äh, bei der Deutschen Welle nochmal nachgeschaut. Das entspricht etwa den gesamten CO2-Emissionen der Demokratischen Republik Kongo in einem Jahr sozusagen. Und diese meisten Treibhausgase werden äh, ja laut ähm, fifa durch äh, Flüge und und um, die Besucher verursacht. Ähm und da, da ist, ist immer eine Frage, wie man das dann auch, auch ähm, kommuniziert, ne? bei den CO2-Berechnungen für, für Stadionbau und so, ist jetzt in Gespräch, dass ungefähr 1,6 Millionen Tonnen CO2 sozusagen unterschlagen worden bei der ganzen Geschichte. Also das ist jetzt einmal so, so diese, diese klassischen Zahlen. Also ich kann es natürlich jetzt nicht, nicht beweisen, weil ich da die fachliche Expertise nicht habe. Aber auch hier kann man sagen, also, die Organisatoren sagen, es ist die äh, klimaneutrale Weltmeisterschaft. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie die das begründen wollen, aber ähm, die, die Zahlen oder die Leute, die das nachprüfen, sagen natürlich was anderes. Das ist äh, in Sachen Nachhaltigkeit natürlich ein großes äh, Problem. Und von daher finde ich, äh, oder äh, wenn man sich da so ein bisschen informiert, bekommt man da auf jeden Fall Zweifel, ob das, äh, ob das dann wirklich so ist und ob das auch wirklich stimmt.
1: Ich würde an dieser Stelle einfach nochmal eine Verständnisfrage stellen. Was bedeutet klimaneutral in dem Kontext? Weil das äh, hört man immer, das steht überall. Aber was bedeutet eigentlich klimaneutral?
3: Ja, also ich glaube, klimaneutral ist, ähm, also dass man äh, im Endeffekt so ein bisschen das, was man, was, man, was man reinsteckt, dass das kompensiert wird. Also das, was man als CO2 produziert, wird irgendwie anders kompensiert sozusagen. Also wenn jetzt Streib Treibhausgase entstehen durch Bau, durch Flüge und so, ähm, muss das durch irgendwelche Ausgleichsprojekte kompensiert werden. Aber diese Ausgleichsprojekte kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Also was was das kompensieren soll in, in der in der Frage. Aber Neutralität ist ja dieses, ne? Also ist ja auch eigentlich das Prinzip der Nachhaltigkeit. Also es stammt ja sozusagen so ein bisschen aus dieser, aus der Forstwirtschaft, dass man sagt, ähm, als äh, man, äh, man holzt, Wald ab und auf der anderen Seite pflanzt man was, sodass sich das wieder ausgleicht. Das ist ja eigentlich das, äh, das Prinzip.
2: Wie, wie schätzt du das ein? Sollten solche Aspekte bei zukünftigen WM-Ausschreibungen noch höher gewichtet
3: werden? Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass das passiert. Also diese ganze Diskussion oder dieses ganze, diese ganzen Themenfelder, die jetzt bei der WM in Katar angerissen werden, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist oder Menschenrechte. Das einzige Gute, in Anführungszeichen, hat, hat das ja, dass man hoffentlich in den in kommenden Turnieren da mehr drauf achtet und sagt, da, da müssen wir genauer hinschauen. Also ich hoffe ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass das dass das, das Ganze beinhaltet. Und by the way, ich sag mal, die EM 2021, wo man dann durch Europas Hauptstädte Städte gejettet ist ne? und, und das gar nicht in einem Land gemacht hat, sondern gleich irgendwie überall. Das ist ja auch jetzt nicht so die klimaneutralste Nummer gewesen, ne? muss man ja auch sagen.
1: Du hast ja gerade gesagt, das sollte so sein, zwischen, zwischen dem Wunsch und der Hoffnung, dass es so sein wird und dem, was die FIFA beispielsweise am Ende macht, gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal eine größere Diskrepanz. Glaubst du, dass die FIFA, die jetzt auch betont hat im Vorfeld, die WM ist neutral, du hast gerade das auch in Frage gestellt, dass das der FIFA tatsächlich ein Anliegen ist oder ist es einfach nur eine Art Feigenblatt für die Vergabe der Weltmeisterschaft auch nach Katar gewesen?
3: Ich glaube, also ich bin leicht versucht zu sagen, klar, das ist das Feigenblatt, weil das ist gerade ja... Ähm das muss man auch ein bisschen, also ich bin ja kein Verfechter der FIFA, sondern ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, auch was da läuft. Die ganze, ganze Geschichte von dem Verhalten von Infantino, von der Art, was ja bei der Vergabe nach Katar passiert ist, zum Beispiel, dass ein eine Voraussetzung war, dass eine Frauenmannschaft auch installiert wird in dem Gastgeberland, was passiert ist und die Frauenmannschaft aber wieder verschwunden ist und so. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch und es ist leicht zu sagen, ich, ich und bin auch versucht zu sagen, das passiert definitiv nicht, das ist denen völlig egal, es geht da nur ums Geld, es geht darum, dass man ähm, ja einfach, einfach, einfach Geld macht und das Produkt vermarktet. Das kann auch passieren, äh, ist auch, glaube ich, so. Aber ähm, ich habe trotzdem eine, eine kleine Hoffnung, weil ich eben diesen Fußball so liebe, dass es trotzdem Leute gibt, auch innerhalb der FIFA, auch innerhalb des DFB, auch innerhalb der UEFA, innerhalb der einzelnen Verbände, die ähm, trotzdem darauf achten und in irgendeiner Form ähm, auch die... Power haben, das durchzubringen, das mal anzusprechen, dass an den richtigen Stellen, in den richtigen Positionen, in den entscheidenden Positionen Leute sind, die da ähm, Veränderung bewirken. Äh, allein der Glaube fehlt mir daran. Das, das, das muss ich auch klar sagen. Nur ich finde es immer noch zu einfach oder vielleicht weigere ich mich auch ein bisschen, das Ganze ähm, zu äh, schon, schon aus der Hand zu geben und sagen, ich habe da jede jegliche Hoffnung verloren. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einer lokalen Zeitung, auch über mein Buch mit dem, dem Chefredakteur, ähm, und da war das auch Thema, da haben wir darüber gesprochen, über die, dieses Thema Korruption, die ganzen WM-Geschichten sind äh, ja ab 2006 auch ähm, nicht, nicht auf, dem, auf den legalen Wegen alle, alle abgelaufen. Und ähm, da habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, ich kann das unterstreichen und unterschreiben, aber ich hoffe echt, dass es trotzdem da immer noch Leute gibt, die... Ja, was anderes wollen. Allein, wie gesagt, der Glaube fehlt mir. Also muss ich deine Frage wahrscheinlich mit dem Nein beantworten. Das ist zumindest dem Gro äh, nicht wirklich wichtig. Und das ist, ähm, ja, das ist echt schade.
2: Wie, wie sieht es aus deiner Sicht im Gastgeberland selbst aus? Gibt es da auch Beispiele, umgesetzte Maßnahmen, die sinnvoll sind, die ähm, da wirklich auch eine Vorzeigefunktion haben?
3: Ja, also was jetzt natürlich ähm, ein bisschen entspannter ist, ist, dass die diese, diese Reisegeschichten jetzt nicht allzu groß sind. Ne? Also dass man da ähm, die Stadien im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften schon äh, auf, auf engem Raum hat sozusagen. Ne? Dass man da äh, ein bisschen was, ähm, was, was sparen kann oder da in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs ist. Das ist aber auch schon fast das Einzige, was mir einfällt. Und im Rahmen dessen, also ich sag mal, ähm, diese WM ist ja unfassbar teuer. Ich muss noch mal vielleicht gleich die Zahlen nachgucken. Ich habe mich dafür ein, ähm, ich habe so einen Finanzartikel auch darüber geschrieben, ähm, äh, wie, wie teuer die WM im Vergleich zu anderen äh, WM-Geschichten ist. Ich recherchiere das gleich mal parallel hier. Kann man ja schön den Podcast machen. Ähm, und äh, das, da gibt's, sind ja viele Stadien, sind neu gebaut worden, ne? Und und ähm, Danach wird kein Fußball mehr da passieren. Das ist eigentlich ein, äh, ein Beispiel dafür, dass es nicht nachhaltig ist. Aber es gibt auch Stadien, die wieder zurückgebaut werden und äh, in anderer Funktion noch mal eingesetzt werden. Mit ganz viel Wohlwollen kann man das auch als, ähm, als <lacht> zumindest, zumindest Teil, teilweise Nachhaltigkeit ähm, sehen. Aber ähm, außer jetzt diese, diese Streckengeschichten, also was, was wirklich in dem Sinn äh, ja gutes Konzept, es liegt in der Natur der Sache, dass Katar jetzt einfach nicht so groß ist, Ist es fällt mir zum Thema Nachhaltigkeit da wenig ein. Wobei ich jetzt nicht weiß, ne, wie die ihre Pommes ausgeben. Ne? Kann ja sein, dass die das in, in recycelbaren Schachteln machen oder dass die gar keine, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt da nichts gesehen. Wenn man die Bilder sieht, ne? das wird oft die promi eingeblendet irgendwie und da sitzt dann Infantino oder Lothar Matthäus und äh, trinkt dann ein Wässerchen und so, aber vielleicht gibt es da ja was, keine Plastikstrohhalme oder sowas. Also. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
1: Diese Frage müssen wir vielleicht einfach nochmal an den Kollegen Schubenbrock äh, weitergeben, der ja gerade in Katar ist. Äh, vielleicht können wir das später in der kommenden Folge auch nochmal nachreichen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein interessanter Aspekt. Aber ich würde die Frage von Johannes auch gerne nochmal umdrehen. Er hat nach den positiven Dingen gefragt. Ich würde nach den Klimasünden fragen. Also Stadionneubau, Infrastruktur, die gebaut werden musste, ähm, die Stadien werden gekühlt. Was würdest du sagen, ist die größte Klimasünde Katars in Bezug zur
3: Weltmeisterschaft? Ich, ich finde dieser, wenn man diesen gesamten CO2-Ausstoß sieht, diese 3,6 Megatonnen CO2, ähm, das finde ich schon mal echt, äh, echt total krass. Also das würde ich als die also wenn man jetzt rein, also eben müsste ich trennen. Also Klimasünde, finde find ich, ist das. Ist dieser CO2-Ausstoß für mich das, das Größte? Äh, auch dieses, da, da, da spielt ja vieles mit rein. Also Stadion runterkühlen, ne? ähm, äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die da zu Gast waren. Ich war ja noch nie zu Gast, also in ähnlichen Ländern auch. Äh, was da alles runtergekühlt wird eh und dann ist es auf einmal super kalt und so. Also das Ganze ist schon... Ähm, ist schon, schon krass, auch dieser ganze Stadionbau ist im, im Endeffekt, da wird ja auch viel genutzt an Material, was da rumgeflogen wird. Ähm, also die Stadionnutzung ist in vielen Punkten einfach noch nicht klar, was danach mit passiert. Ähm, dass man, man könnte zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel Ideen, dass man danach Schulen da reinbaut oder Arztpraxen. Ähm, ja, das, also das, das ist dieses Gros. Also in, wenn du sagst, in Sachen Klimaneutralität ähm, ist das, ist das auf jeden Fall die größte, die größte Schwierigkeit. Und wenn man, also wenn man jetzt so macht, was ist das größte Nachhaltigkeitsproblem nochmal, da wird's dann, würde ich nochmal über diese Klimaneutralität hinausgehen und sagen, da muss man nochmal in Richtung Menschenrechte schauen und in Richtung, okay, wenn man jetzt rein Fußball, fußballerisch guckt, okay, wie nachhaltig ist eine, eine Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Land, ähm, wenn man in die Stadien schaut, ähm, das ist ja, ja in vielen Punkten eins zu eins austauschbar, finde ich. Also die Protagonisten, die da auf dem Platz stehen, ähm, könnten jetzt auch in, äh, also die Stadien, wenn man nur die Stadien sieht, könnten jetzt auch in, in, in Barcelona sein oder in, in München oder in, in, in London. ja. Ähm, was ist jetzt das, also wenn eine Weltmeisterschaft in ein Land gebracht wird, wenn man bei Thema Nachhaltigkeit ist, geht es ja auch darum, in irgendeiner Form, einen Benefit zu haben äh, für das Land und, und von, für, für die Gesellschaft äh, und so. Und das ist für mich ähm, mindestens äh, also auch ein großer Punkt, wo ich sage, daran sieht man, dass diese Weltmeisterschaft quasi alles geno genommen wurde, draufgesetzt wurde und ähm, spielt jetzt mal ein schönes Turnier. Aber das Drumherum ist eigentlich völlig egal. Also die Kultur, die ganzen Geschichten, also das, was es sonst so ausmacht, ähm, ist... Äh, ist, ist völlig egal und, und ähm, wird, wird überhaupt nicht so richtig wahrgenommen.
1: Also siehst du gar keinen Benefit für die Gesellschaft?
3: Gute Frage. Nee. Wenn ich jetzt, nee. Ich, also was, äh, seht ihr einen Benefit? Also was, was, was denkt ihr? Also würde ich gerne mal in den Austausch gehen kurz. Was, was ist der Benefit dieser Fußball-WM? Ich, ich,
2: ich glaube halt, dass man Minimal sagen kann, dass halt der Fokus auf das Land und die Probleme gerichtet werden können. Christoph Stuckenbrock hat letzte Woche gesagt, er rechnet mit Null Nachhaltigkeit nach der WM, dass die Probleme alle wieder aus dem Fokus geraten. Wie gesagt, ich würde den minimalen Benefit daran sehen, dass wir jetzt über diese Themen sprechen. Ich bin gespannt, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr eine neue Folge unseres Podcasts machen würden oder zurückblicken würden, was wirklich davon übrig geblieben ist. Von daher sehe ich es auch sehr kritisch.
1: Also ich, ich stimme euch beiden zu, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das als Benefit bezeichnen kann, weil es halt nicht messbar ist. Was mich überrascht hat, was Christoph Stuckenbrock sagte, ist, dass eine gewisse Euphorie zu spüren ist, wenn er in den Supermarkt geht, wenn er bei Uber mit jemandem mitfährt. Ich weiß nicht, ob das ein Benefit ist, aber ähm, das ist vielleicht so, so ein kleines bisschen mehr, was, es, äh, auch, was auch die normal arbeitende Bevölkerung vielleicht in Katar von der WM hat, auch wenn das natürlich nicht nachhaltig ist, sondern dass sobald das Turnier zu Ende ist, natürlich auch wieder weg ist.
3: Es bringt dem Fußball überhaupt nichts, dass die WM in Katar war. Dem Fußball an sich jetzt, dem Spiel. Ich ähm, will da auch, also ich will jetzt auch kein ähm, Bashing betreiben, weil ich glaube, dass die katarische Nationalelf wirklich alles dafür getan hat, irgendwie so gut wie möglich zu spielen. Also dieses... Aber es hat einfach nicht funktioniert und daran sieht man auch, dass man kann alles irgendwie planen, man kann alles auch mehr oder weniger gut kaschieren, Dinge wieder gerade rücken und, und Aussagen, die man mal getroffen hat, widerlegen und ähm, sich das alles so zurecht basteln, wie das die FIFA gemacht hat. Aber man sieht, die 90 Minuten auf dem Platz, kannst du nicht, die kannst du nicht beeinflussen. Das hat man im Eröffnungsspiel so geil gesehen, ne? dass die Leute dann einfach gehen weil das ist, eine, ist einfach eine andere kulturelle Nummer, so, so habe ich das jetzt interpretiert. So. Und auch das Spiel an sich, ähm, du, das, das ist ja auch das Gute, das kannst du nicht ähm, das kannst du als FIFA nicht, ähm, nicht beeinflussen, zum Glück, also auch jetzt so entscheidungstechnisch gibt es ja so Verschwörungstheorien, dass man da irgendwie denkt, es hätten absichtlich Fehlentscheidungen oder so, das sehe ich überhaupt nicht. Also fußballkulturell ist der Benefit 0,0, aber im Bereich der der, der Themen, die jetzt aufploppen, ähm, bin ich da ähm, bei dir, Johannes, auch und, und Martin. Das ist zumindest, ich würde es vielleicht auch gar nicht Benefit nennen, aber das ist zumindest ein Momentum, was man mitnehmen muss. Deshalb finde ich es ja auch so wichtig, dass jeder eine Haltung zu dem Turnier entwickelt. Da geht es für mich gar nicht um die Frage, guckst du oder guckst du nicht. Das kann jeder selbst entscheiden. Und Aber so, ähm, das, das, das finde ich auch. Und da hoffe ich, im Gegensatz zu den Kollegen, ich hoffe, dass das, dass, dass das weitergeht irgendwie und dass das durch, ähm, durch den Fokus jetzt ähm, irgendwie, irgendwie bleibt. Aber die Vermutung, dass es dann jetzt, wenn Ende Dezember oder äh, kurz vor Weihnachten das Finale ist und wir dann alle uns schön entspannt und dann Tannenbaum setzen und Geschenke auspacken und die WM WM sein lassen, dass dann ähm, so sind, so, also ich nehme mich da nicht raus, ich will das nicht und ich hoffe auch, dass das nicht passiert und ich kämpfe auch dagegen an, aber dass dann so schnell wieder Business as usual kommt oder dann die nächste Nummer irgendwie vorbeifliegt. Und das wäre halt tatsächlich fatal.
2: Wir hatten es eben angesprochen, zahlreiche Stadien Neubauten. Es gibt ja auch noch andere Sportgroßveranstaltungen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Was bedeutet das für andere Großsportveranstaltungen? Kann man die bald nur noch in Nationen oder an Nationen vergeben, die schon die Infrastruktur haben?
3: Ja, das, ähm, das ist ja eine interessante Beobachtung auch. Also Nationen, die eigentlich dafür prädestiniert wären, Olympische Spiele oder andere Großveranstaltungen auszurichten, weigern sich ja dies zu tun. Das hat man ja an diversen, zum Beispiel Olympia-Bewerbungen, auch in Deutschland gesehen. Ne? Ich glaube, war das Hamburg oder so, viele Städte hatten sich beworben und haben dann, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber durch, ich glaube fast durch einen Volksentscheid, hat sich dann entschieden, dass die Leute solche Großveranstaltungen gar nicht wollen. Eben aus dem Grund, weil das ähm, gegen Nachhaltigkeit spricht. Also meine These, die jetzt ein bisschen gewagt ist, ist zu dem Thema, wenn demokratische Entscheidungen dazu führen, sportliche Großveranstaltungen auszurichten, wird es eng für IOC, FIFA und Co., weil dann die Bevölkerung, also es, Deutschland ist da ja auch, ich finde, in vielen Punkten sehr kritisch und das ist auch gut, gut unterwegs, dass die Leute da äh, auch mehr sensibilisiert werden, in anderen Ländern natürlich auch, aber deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass sportliche Großveranstaltungen eher in den letzten Jahren dort stattgefunden haben, wo ich sag mal, ähm, da das demokratische Verständnis in manchen Punkten halt nicht so stark ausgeprägt ist wie bei uns. Ohne, ich möchte das wirklich in einer demütigen Haltung sagen, also nicht, ich möchte mich nicht da über andere erheben, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das finde ich immer schlimm, wenn wir uns hier hinstellen und sagen, ach, da in Russland oder in Katar und so, überhaupt nicht. Hat alles viele Schattierungen und Graustufen, das will ich dazu sagen. Aber diese Tendenz ähm, ist da, und ich sag mal, eine FIFA hat es dann auch einfacher. Oder ein IOC zu sagen, okay, da entscheidet die Person XY, dann vergeben wir das Turnier hin, dann haben wir weniger Stress. Das kann man schon so sagen. Und das wird auf die Dauer schwierig. Also wo soll denn die nächsten Olympischen Spiele stattfinden? Also ich denke mal, das, ähm, das, das, das wird schwierig. Also auf jeden Fall muss dann mehr, ähm, dann, es wird viel herausfordernder für Veranstalter.
2: Die nächste WM. USA und Mexiko, weite Wege. Ich weiß jetzt nicht, was alles an Neubau von Stadien geplant ist, aber kann so ein Ereignis eigentlich überhaupt klimaneutral sein?
3: Glaube ich nicht, dass das, das schwierig Ohne, dass ich jetzt ein Fachmann bin in Klimaneutralität. Ähm, das Ganz klimaneutral wird es nicht, nicht, nicht geben. Also gerade, was du ansprichst, USA, unfassbar weite Wege, zwei Länder. Ne? Das ist ja der auch, auch der Wahnsinn da. Ähm, ja, muss man jetzt gut drauf gucken, wie, wie man damit umgeht, was man macht. Es gibt ja ähm, ja dieses, dieses zu gucken, auf der einen Seite, wir sind jetzt klimaneutral, wir sind nicht klimaneutral und wissen das auch. Erstmal zu sagen oder so ehrlich zu sein und zu sagen: ja, Das ist nun mal so. Also, da, da tun wir in der Umwelt nicht nur Gutes. Ähm, und auf der anderen Seite zu gucken. Wie können wir denn ähm, im, äh, etwas, etwas dafür tun, dass es äh, besser wird? Müssen ähm, es immer die weiten Wege sein von Stadt zu Stadt? Das hat ja auch mit Prestige zu tun natürlich. Die Städte wollen das und ähm, äh, hat ja dann auch ähm, Vorteile, äh, wenn man an die WM auch in, in Brasilien denkt, ähm, 2014. Da war es ja auch so, dass ähm, in, in verschiedenen Bereichen von Brasiliens ähm, ein Stadion gebaut wurde, in, wo auch, soweit ich weiß, indigene Völkergruppen dafür sozusagen weichen mussten, ne? weil, weil man da äh, halt als FIFA reinkommt und sagt, das ist jetzt unsere Regel und ihr habt euch dem anzupassen. Und das ist, glaube ich, ein erster Schritt, dass man sich als FIFA, als Verband mit äh, den Ländern, die ähm, diese WM ausrichten, mal hinsetzt und sagt, okay, wir kommen jetzt nicht mit unserem 800-seitigen Katalog und sagen, das müsst ihr liefern, viel Spaß und wir gucken mal alle paar Jahre, ob ihr das, die Erwartung auch erfüllt, sondern dass man sich mit denen zusammensetzt. Das ist natürlich anstrengender für FIFA und Co., aber ich finde, anders geht es überhaupt nicht, dass man sagt, okay, wo können wir Infrastruktur nutzen, wo kann das, ähm, kann das gehen, müssen wir überhaupt was Neues bauen, können wir auch als FIFA ähm, in, mal von unseren Regeln abrücken, das klingt jetzt alles ein bisschen naiv und romantisch, aber ich glaube, anders wird es nicht gehen. Also, was ich zum Beispiel ein sehr, sehr positives Beispiel fand, ist jetzt diese Europameisterschaften der Leichtathletik, die vor einiger Zeit waren in München, wo noch andere Sportarten integriert waren, was tatsächlich im Olympiapark in München stattfand. Die Infrastruktur ist da. Was für eine schöne Anlage. Und es waren einfach tolle Sportwettkämpfe. Ich habe mit einer, ich habe eine Veranstaltung gemacht mit einer, Kugelstoß, äh, 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 nein Quatsch, mit einer Diskuswerferin, Christine Pudenz, äh, einer Diskuswerferin, die äh, auch äh, da sehr erfolgreich unterwegs ist und die hat so ein bisschen geschildert, die Atmosphäre da, die ganzen Athleten waren zusammen, auch aus anderen Sportarten, die haben sich, äh, haben sich mal getroffen und äh, es war ein Miteinander, es war wirklich eine Werbung für den Sport. Also sowas natürlich auf den König Fußball aufzufropfen, wo so viel Geld und so viel macht und so viel Sponsoring und so drin ist, ist schwierig, aber das wäre zumindest für mich ein Weg der Annäherung. Agent äh, USA ist natürlich auch jetzt ein krasses Land, äh, wo und Mexiko auch, pff, das wird natürlich eng für die WM jetzt da, ne? aber ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Weg, die FIFA muss sich bewegen, also dieses Monopol, ähm, was, was, da, was da sitzt und auch das IOC, die diktieren können, wie es gemacht wird und im Endeffekt, auch bei Brasilien war es so, da, die Bevölkerung hatte am Ende des Tages nichts davon. Es wird immer viel versprochen, ja, und die Welt guckt auf euch und das bringt euch ganz viel am Ende des Tages, da gibt es viele Dokumentationen, viele wissenschaftliche Erhebungen. Die Bevölkerung hatte am Ende des Tages gar nichts davon. Vor allem die, die sowieso nichts haben, hatten am Ende des Tages noch weniger, weil sie weichen mussten und, und ihre, äh, aus, aus, ihren, aus ihren Häusern sozusagen sogar. Und, und das ist halt echt, das ist eine, eine Schande eigentlich, das muss man sagen. Und wenn das nicht geändert wird, dann wird es eng. Und dann, glaube ich, ist auch der Punkt gekommen, wo ich jetzt, wenn ich persönlich werden darf, mich irgendwann tatsächlich ähm, von, der, ähm, von der Bühne verabschieden würde. Da gucke ich bei meiner Tochter, äh, äh, wenn, die, wenn die mit, der, mit ihrer C-Jugend oder B-Jugend spielt, gucke ich da und, und gucke den lokalen Verein FC Löhne-Gofeld, dann irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr. Das ist dann auch nicht mehr äh, auf FIFA und Kur bezogen, sondern auch auf Bundesliga und so, ja. Jetzt habe ich jetzt hab ich ausgeholt. Sorry, das war gar nicht geplant.
1: Nein, du darfst natürlich jederzeit persönlich werden. Aber Daniel, lass uns nochmal den Blick so nach Deutschland richten. Die DFL, die deutsche Fußballliga, hat Nachhaltigkeit als ein Kriterium in die Lizenzierung für die erste und zweite Bundesliga aufgenommen. Wie viel Hoffnung kann man auf diesen Schritt setzen?
3: Also ich finde das erstmal ähm gut, dass es so eine Kommission Nachhaltigkeit gibt, dass äh, Profi-Clubs auch, auch, sag ich mal, Nachhaltigkeitskriterien ähm, äh, ähm, beschlossen haben. Das finde ich erstmal, erstmal eine, eine gute Herangehensweise, ohne das äh, gleich wieder zu hinterfragen und sagen, ja, das ist ja nur ein Marketing-Ding ähm, äh, und, und äh, das ähm, da können die sich das, das alles schönreden und so. Aber ich finde es, ähm, finde es erstmal Erstmal finde ich es gut, dass das, dass das da ist, so Punkt. Also das finde ich, muss man erstmal sagen.
2: Gibt es denn da auch schon Beispiele, von denen man weiß, wie die Vereine das konkret umsetzen oder ist das dafür noch zu neu?
3: Es gibt da schon, äh, da schon Beispiele. Ich glaube, Bayer Leverkusen ist auch da einer der, äh, also ich glaube, die, die werden ja zertifiziert und, und zumindest ähm, meine ich mich daran zu erinnern, dass Bayer Leverkusen da äh, schon, schon relativ weit, weit vorne ist, aber das muss sich alles erst noch nochmal einspielen. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich wirklich neu. Also die Entscheidung ist ja erst im Dezember 2021, ist jetzt auch schon ein Jahr getroffen. Und, und da muss jetzt ökologisch, ökonomisch und sozial erstmal gucken, was, was da für Strategien nachgewiesen werden von den Vereinen. Also es, ist, es braucht ja eine Nachhaltigkeitsstrategie und eine Umweltstrategie. Also die, West, die messen ja sozusagen den, den Wasserverbrauch, ähm, äh, die messen auch die Abwasserproduktion, ähm, die messen den Energieverbrauch, die messen die Mobilitäts- und Verkehrsgeschichten. Also fliegen die, fahren die mit dem Bus, fahren die mit der Bahn und so. Das gehört ja alles dazu. Ähm, und das muss ich jetzt mal noch eindruckeln. Was ich echt positiv finde, ist, dass sie jetzt darauf Wert legen. Also, das, das finde ich schon stark, ja.
1: Wir haben mehrmals schon angesprochen, du hast gerade auch wieder gesagt, äh, häufig wird zu spielen oder auch in Trainingslager geflogen. Jetzt ist gerade kalt, Herbst und Winter in Deutschland. Äh, das heißt, die Wintertrainingslager würden wird normalerweise auch anstehen, wenn jetzt keine Weltmeisterschaft wäre. Auch hier deine persönliche Meinung ähm, mit, mit Sicht auf Klimaschutz. Wie sinnvoll sind dann dahingehend so eine Trainingslager im Winter, die zum Beispiel in Katar, Bayern München, Stichwort, äh, stattfinden?
3: Ja, ich bin ja, ich sag mal sympathisant des FC Bayern. Ne, das muss man an dieser Stelle kann man sich da auch mal outen und habe da aber echt große Probleme. Also gerade durch die Jahreshauptversammlung im letzten Jahr, wo der, also ich finde, bin sehr dankbar für die das Fanlager, die da immer absolut in die Wunde stechen und die gerade diese Katar Zusammenarbeit kritisieren. Und dazu gehört auch dieses Trainingslager ist für mich natürlich eigentlich ein No-Go, dahin zu fliegen, Aber ich sage mal, ich kann das als Daniel Schneider hier auch ganz entspannt sagen. Das muss man auch sehen. Ne? Ich würde, wenn ich in einer Position wäre, in einer Verantwortung für den, den Verein, würde ich jetzt, wenn ich hier so mit euch plaudere, sagen, ich würde natürlich alles dafür tun, dass diese Zusammenarbeit beendet wird oder dass man in irgendeiner Form anders damit umgeht und dass man auch ein Trainingslager vielleicht nicht in Katar macht, sondern ich meine, München ist auch schön und, und warum muss das immer so weit weg sein? Das kann ich jetzt hier so sagen, da habe ich auch nachvollziehbare Gründe. Aber ähm, gerade in dem Bereich des Fußballs, von dem wir jetzt reden, ähm, geht es da um ganz, ganz viel mehr und ist auch da nicht schwarz-weiß, die ganze Geschichte. Also ähm, ich finde Vereine wie zum Beispiel der FC St. Pauli, der sich die Nachhaltigkeit sehr manchmal sogar sehr plakativ auf die Fahne schreibt, schon auch toll, dass, und dass die auch damit mit, ähm, mit, ähm, vorangehen und so. Ähm, aber äh, ich, ich, kann, ich, ich, ich kann mich in, in die Lage wahrscheinlich nicht reinversetzen. Und ich bin nicht der Typ, der dann so sagt, äh, so, so knallhart sagt, okay, das ist ein, in, in, allen, in allen Bereichen ein absolutes No-Go. Es ist nicht gut, es ist ähm, für, die, für das Klima nicht gut, ergo müsste man zu dem. Entschluss kommen, das Ganze ähm, nicht zu machen. So, das ist die, die einfache Rechnung, aber so einfach ist es ja oftmals einfach nicht.
2: Ist, ist es dann für dich aus deiner Sicht ein Widerspruch, wenn Fußballvereine für eine Fluglinie werben? Ich nenne mal als Beispiel, ich bin ja Sympathisant von Werder Bremen, äh, meine Freunde vom Hamburger SV oder auch Barcelona, Arsenal, London ja, ist es.
3: Aber Johannes, ich sage dir eins, der ganze Fußball ist ein Widerspruch. Der ganze Profizirkus ist ein Widerspruch. Dieses, das, ist, das ist ja das, was mich so umtreibt, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe und diese Frage habe ich immer noch nicht beantwortet. Warum ist dieses Spiel, was so, was so verbindend ist und was so, so toll ist, ähm, warum gibt es dieses Say No to Racism und warum ist der Fußball trotzdem einer der Brandherde von, von Rassismus äh, in, in, überhaupt? Warum kommt da rein gesellschaftlich der ganz viel Rassismus vor, warum steht, die, warum steht das für Toleranz und es wird nicht gelebt, warum macht ein Verein Werbung für eine Fluglinie, warum und, und das, der ganze Fußball, die ganze Profizierung ist ein absoluter Widerspruch in ganz, ganz vielen Punkten. Ähm, ähm, Leute sagen in Pressekonferenzen das, wo man als Journalist genau weiß, dass das nicht stimmt, aber er muss das so sagen, weil wenn er anders sagen würde, wird es Schwierigkeiten geben. Ähm, der Trainer sagt, ich bekenne mich zu diesem Verein und ist aber dann eine Woche später also, es, also es ist, das ganze Ding ist ein, ist ein Widerspruch. Und in der Nachhaltigkeit kann man das direkt äh, ähm, ja, kann man das, kann man das nochmal auch, auch festmachen, weil ähm, diese Sachen, also auf der einen Seite diese, diese Nachhaltigkeit der, der Bundesliga-Clubs ähm, forcieren zu wollen, eben durch einen Wasserverbrauch und durch einen Energieverbrauch ähm, das zu messen und auf der anderen Seite dann trotzdem die Werbung zu machen für, für Fluglinien und so weiter und so fort, ist ja schon ein Widerspruch an sich. Und was ich glaube, und was das, das Schwierige daran ist, dass ähm, meistens dann die Mannschaften darunter leiden, die sowieso schon wenig Geld haben, also dass das dann auf Kosten der Amateurclubs äh, alles auch geht, ähm, von den großen Vereinen und dass, ähm, dass da wieder diese Hierarchie greift, wo man sagt, okay, die, die am meisten Geld bringen, die am meisten Aufmerksamkeit generieren, die tasten man nicht an und die dürfen äh, das machen und bei anderen Dingen wird es halt beschnitten.
2: Noch eine Frage hätte ich, du sprichst das in deinem Buch auch an, was bedeutet das für den Kreisligisten oder für den Verbandsligisten aus meinem Nachbarort?
3: Das ist ja äh, das ist ja der Punkt. Also, ich habe hier das Beispiel vom FC Leno Gofeld äh, in meinem Buch drin, die äh, dafür kämpfen und es jetzt äh, durchhaben einen einen Kunstrasen, einen äh, keinen Kunstrasenplatz, sondern einen Naturrasenplatz zu ähm, zu bekommen, eben aus Nachhaltigkeitsgründen, weil alle fliegen auf den Kunstrasen, der aber nicht nachhaltig ist. Und der FC Gofeld sagt halt, wir wollen Naturrasen haben. Und äh, die Investitionen, die Kosten belaufen sich auf knapp 330.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Die haben dafür unfassbar geackert und kriegen auch Förderung und so. Und wenn man, ähm, wenn man dann äh, das jetzt dagegen rechnet, was... Ähm, in Katar, also die, ich habe jetzt die Kosten gecheckt, dass die Kosten werden auf 220 Milliarden Dollar geschätzt, die die WM kostet. Zum Vergleich, bislang war das teuerste Turnier, teuerste Turnier Brasilien mit 15 Milliarden Euro, also 220 Milliarden und 15 Milliarden Euro. Russland hat 11,6 Milliarden Euro gekostet. Ich sage nochmal so, Geld ist nicht das Problem für Katar, ne? die können sich das leisten, das ist alles in Ordnung. Aber das jetzt in Relation zu setzen, ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ähm, äh, kann, kann man nicht eins zu eins vergleichen, hinkt, aber wenn man das mal so gegenrechnet, wie der Fußball auf Kreisliga- oder Landesliga-Ebene kämpfen muss in vielen Punkten um Sponsoren, um, um, um irgendwie auch, auch Leute, ähm, das ist ein absolut schiefes Bild, weil für mich die Gesellschaftsrelevanz des Fußball liegt ja genau da, in der Kreisliga. Dass Menschen integriert werden. Es gibt tolle Projekte. Ähm, die, Es die, ist ein niedrigschwelliges Angebot. Aus jeder sozialen Schicht kann ein Junge oder ein Mädchen Fußball spielen. Du brauchst nicht viel dafür. Es gibt sogar, also wenn du dir keine Schuhe leisten kannst, unterstützen das die Vereine auch und so. Und da, ähm, also das, das muss mehr äh, gefördert werden. Das machen große Vereine an manchen Punkten auch und so, aber ich finde, diese Basis muss deutlich mehr gestärkt werden. Ähm, wir reden eigentlich viel zu viel über den großen Fußball und das wirklich gesellschaftsrelevante Verbindende passiert sonntags oder samstags oder unter der Woche im Training bei den kleinen Vereinen. Und das ist das, was für mich die Liebe zum Fußball auch noch weiter erhält.
4: Seit meinem achten Lebensjahr gehört der feste Rhythmus aus WM und EM alle zwei Jahre irgendwie zu meinem Leben dazu. Das sind immerhin 16 Turniere seit 1990 und insofern bin ich erstmal ziemlich frustriert, was aus diesem wunderschönen Fußballfest geworden ist. Und das ärgert mich vor allen Dingen total, dass die moralische Verantwortung jetzt auf den Endverbraucher, also die Fans, abgewälzt wird. Denn der Fußball ist doch schon sehr viel früher in den Brunnen gefallen, nämlich spätestens bei der Vergabe der WM. Also, ich werde die WM nicht boykottieren, aber Begeisterung wird sicherlich keine aufkommen und ich werde die WM nur sehr minimalistisch verfolgen, vor allen Dingen, weil es mich als Fan interessiert, was dort passiert und wie es mit dem Sport weitergeht. Aber Sicherlich werde ich nicht wie früher ein Public Viewing besuchen oder zum Schauen in die Kneipe gehen und sicherlich auch kein Produkt kaufen, was irgendwie mit der WM zusammenhängt.
1: Genau, Johannes hat äh, gerade nochmal die moralische Verantwortung angesprochen und er hat gesagt, er wird sich kein Produkt kaufen, was im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft steht. Ich glaube, wir haben... Auf jeden Fall als Kinder alle Deutschland-Trikots besessen und sind dann damit während Weltmeisterschaft, Europameisterschaft äh, durch die Dürfer, durch die Städte gelaufen. Ähm, bei diesem Stichwort möchte ich gerne bleiben. Ähm, Trikotproduktion und Arbeitsbedingungen. Auch hier muss ich wahrscheinlich in Sachen Nachhaltigkeit einiges tun.
3: Das ist ja ein Punkt, der aber, ja gut, also wenn wir beim Fußball bleiben, würde ich das total unterstreichen auch. Da geht es aber jetzt nicht nur um Trikotgeschichten, sondern auch, wie wir werden Fußbälle hergestellt. Ne? Ähm, wie, wie sind die Arbeitsbedingungen? Da sind wir auch bei dem Stadionbau wieder und solche Geschichten. Also ähm, wenn man da, also wenn ich jetzt den O-Ton aufgreife, Thema ähm, Produkte boykottieren und so, finde ich, find ich einen spannenden Punkt. Ähm, Mache ich auch, aber ich stehe da nicht in der Gefahr. Das, das ist für mich keine Herausforderung, weil mich die Produkte eh nicht so kicken oder interessieren. Ich gucke seit, seit immer, seit, seit vielen Jahren in meinem Trikot von der WM 2006 die Spiele. Das ist, das habe ich, das, das ziehe ich immer wieder an, finde ich total geil. Also da, aber das ist, merke ich bei meinen, meinen Kindern jetzt, die da schon auch mehr Bock drauf haben auf solche Geschichten. Das, ja, kann ich unterstreichen. Die Nachhaltigkeit da ist fatal. Also, aber da muss man ja auch in unser Konsumverhalten noch mal reingucken. Ne? Also ich will das nicht. Ich finde es immer, also ich finde es schwierig zu sagen. Bevor ich etwas kritisieren darf, wie zum Beispiel die ähm, Arbeitsbedingungen in Katar, soll ich erstmal vor meiner eigenen Tür kehren und muss ähm, äh, da gucken, wie ich konsumiere. Das ist auf der einen Seite richtig, aber man kann damit das nicht totschweigen. Das ist kein Totschlagargument. Also man darf trotzdem das kritisieren. Das ist mir äh, wichtig zu sagen. Aber diese ganze Textilproduktion, ähm, die, äh, wie teuer ist ein T-Shirt an sich, wieso kostet ein, ein Trikot von, von Cristiano Ronaldo irgendwie, da über 100 Euro oder ich weiß nicht genau, wie teuer das ist und so. Was sind wirklich die Herstellungsbedingungen? Also das spielt ja alles damit rein. Diese ganze Marketingmaschinerie, die FIFA und die äh, können die, die Preise diktieren, der Bälle, der Trikots, der anderen Merchandise äh, Geschichten um äh, und, und die können das alles, äh, alles bestimmen und auch da würde ich es äh, ist kein Lösungsvorschlag, aber meine Hoffnung ist, wie ich das auch eben gesagt habe, dass man sich als FIFA als Verband, der Einfluss hat durch die einzelnen Verbände auch und als Austragungsort annähern muss, muss genauso dort auch diese Annäherung stattfinden. Und man muss, man muss sagen, okay, wie, wie, wie kann man das ähm, beeinflussen und wie kann man das bessern? Wie geil wäre es, ein Turnier zu haben, wo vorab wirklich alle mal an einem Tisch sitzen, die die, ähm, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die, die das Ganze bauen, die, die Produkte dafür zur Verfügung stellen Und einfach mal, das ist ja fast, das wären ja paradiesische Zustände, wenn die mal an einen Tisch kommen würden, das wäre doch ein absolut geil. Man müsste mal so ein alternatives Turnier erfinden, wo das wirklich passiert, wo der ähm, vom Kaffeebauern aus Brasilien, der den Kaffee liefert für Fußballspiele oder äh, der äh, eben der, der Textilunternehmer in, 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 wo auch immer, die mit den, mit den großen, mit den Größen des Fußballbusinesses an einem Tisch sitzen. Das das wäre doch geil. Also das wäre mega. Aber zum O-Turn finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden und interessanten Aspekt, weil ähm, ja mir geht es in vielen Bereichen ähnlich. Und ich muss aber sagen, als Füllgrub das 1 zu 1 gegen Spanien da reingeschweißt hat, da war ich begeistert. Also das war ein Moment, wo der, der, der hat mich begeistert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Begeisterung ganz weg ist, aber es ist ein völlig anderes Turnier und gestern war ich enttäuscht. Das ist auch ein krasses Gefühl gewesen. Und als ähm, Saudi-Arabien gegen Argentinien gewonnen hat, habe ich mich gefreut. Äh, das war auch auch so ein Moment. Ne? Und ähm, ich finde es sehr bemerkenswert, wenn Menschen die Haltung haben, ich gucke das Turnier gar nicht. Äh, ich habe einige in meinem Freundeskreis und finde das auch total super. Es muss halt ich, eine persönliche Haltung sein. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich boykottiere das, weil man das jetzt so macht kann man auch, ja, respektiere ich auch, aber wer für mich jetzt, also ich muss meine persönliche Haltung zu dem Turnier ähm, entwickeln und, und, und dann auch, auch leben und da habe ich höchsten Respekt ähm, davor. Wichtig ist die persönliche Auseinandersetzung mit dem Turnier, das finde ich das Allerwichtigste.
2: Du hast gesagt, ähm, die Konsumenten, also wir als Konsumenten sind gefordert, die FIFA könnte sich bewegen, welche Einflussmöglichkeiten hat die Politik?
3: Ohne da jetzt wirklich da genaue Kenntnis zu haben, Glaube ich, dass die Politik da schon Einflussmöglichkeiten hat. Da hängt aber ein ganzer ähm, Rattenschwanz dann auch dran, ne? denn die Lieferketten für, für, wirtschaftliche, ähm, für wirtschaftliche Produkte oder für andere ähm, Geschichten, äh, wenn man das, da hängt ja quasi noch, noch, noch viel mit dran. Ähm, da geht es ja nicht nur um eine Entscheidung zu sagen, wir beschließen jetzt, dass ähm, wir in Deutschland nur noch Produkte ähm, ähm, reinlassen und, und äh, liefern lassen und nur noch wirtschaftlich mit, mit solchen äh, Firmen arbeiten oder, oder Ländern arbeiten, die da nachhaltig und menschenrechtstechnisch einzah unterwegs sind. Das wäre der absolute Wunsch und das sollte auch das absolute Ziel sein der der Politik und ich glaube dass die Politik da auch Einflussmöglichkeiten hat nur wie so oft und da finde ich es immer auch, auch schade mir selber zuzuhören an der Geschichte auch das ist, ist so einfach gesagt also ich finde dass da in der in der Politik auch mehr Gradlinigkeit ähm, herrschen müsste dass dass Leute da noch mehr äh, auch ähm, das Wohl der, der Menschen im Blick haben äh, müsste, auch, auch Menschen, die jetzt da, da dranhängen, die uns Dinge liefern, die uns, ähm, die jetzt für Deutschland einen gewissen Wohlstand generieren, aber dadurch ausgebeutet werden, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Also da müsste mehr, ähm, da müsste mehr Gradlinigkeit äh, passieren bei vielen Lieferketten, bei ähm, wirtschaftlichen Sanktionen auch und so. Aber dann geht es ja in vielen Punkten auch wieder an den sogenannten Wohlstand, an den Status quo von uns in Deutschland, an äh, unserer Lebenswirklichkeit, an unserer Realität. Und ähm, da sind wir in vielen Punkten ja leider auch nicht bereit, äh, Abstriche zu machen. Also ich sehe es zum Beispiel am Kaffee. Ähm, wir lieben einen, einen Kaffee, der halt in letzter Zeit unfassbar teuer geworden ist. Und wir gucken jetzt ehrlich gesagt, wie lange wir uns das noch leisten können und wollen, diesen Kaffee zu kaufen, weil wir da ziemlich sicher wissen, der ist äh, fair, politisch und, und korrekt und, und nachhaltig ähm, gefördert. Aber mit diesen kleinen Dingen geht es ja schon los. Ne? Da kann man wieder ähm, vom Großen ins Kleine kommen relativ schnell.
1: Das ist ein spannender Aspekt. Braucht man für diese kleinen Dinge, wie du es genannt hast, mehr Idealismus oder mehr Durchhaltevermögen oder ein Mix vielleicht auch aus beidem?
3: Ja, wenn man das Prinzip der Nachhaltigkeit wirklich auf den Weg bringen muss, möchte, dann ist es so, dass man ähm, nicht den schnellen, den schnellen, nicht immer den schnellen Genuss haben kann. Also nicht, auch nicht immer den schnellen Erfolg. Das ist ja das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ich glaube an das Prinzip der Nachhaltigkeit in dem Sinn, dass man sagt, wenn wir gucken, dass es allen irgendwie gut geht. Also jetzt mal allgemein gesprochen und man nicht nur auf sich guckt und nicht nur auf dieses schnelle Wachstum guckt, auf diese, ähm, auf, auf den schnellen Erfolg und auf den schnellen Benefit. Am Ende des Tages geht es dann wirklich allen besser. Ich habe ein Buch geschrieben über den ehemaligen Intersport-Geschäftsführer äh, Klaus Joost, der mir das in vielen Punkten erklärt hat. Der war auch bei vielen Fußballweltmeisterschaften und hat mit mir auch über die Big Deals gesprochen, da, wie er mit Adidas verhandelt hat auf diesen äh, großen Bühnen. Und er sagte auf der einen Seite, Daniel, dieses Prinzip der Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, das in der in der Wirtschaft ähm, noch, noch keinen Anklang gefunden hat und auch in der großen Sportwirtschaft nicht. Aber ähm, eigentlich ist das dieses Prinzip, was ähm, im Endeffekt zum, zum Erfolg führt. Weil, und das ist ja auch das, ähm, äh, das ist ja fast ein biblisches oder ein theologisches ähm, Prinzip, dass man sagt, okay, das, wir sollen uns umeinander kümmern. Und als großer Player, als FIFA, als Verein muss man äh, gucken, dass es ähm, den eigenen Leuten gut geht, aber man muss auch weiter gucken. Man muss die Verantwortung übernehmen. Wir sollen die Schöpfung bebauen und bewahren. Ähm, also auf der einen Seite dürfen wir das nutzen. Äh, ich, also Kommerz ist in vielen Punkten auch vielleicht gar nicht schlecht. Aber ähm, in dieser Verantwortung muss man das tun. Und man muss das versuchen, in der Balance zu halten. Das kann ich auch sagen, als relativ, als freiberuflicher Journalist, der jetzt für sich verantwortlich ist und seine Familie, das ist immer schon genug, dass man guckt, dass man durchkommt und trotzdem noch ähm, die anderen, die Mitmenschen im Blick hat und guckt, und nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und sagt, ich gucke jetzt nur auf mich. Ähm, das, ist ja ein Grundsatz, das Prinzip der Nachhaltigkeit ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Ding, was ähm, in nächster Zeit noch viel mehr in den Fokus rücken wird, denke ich. Und wenn wir da ähm, in, hoffnungsvoll irgendwie versuchen, das da aufeinander zu achten, glaube ich, dass das nach hinten raus ähm, uns allen guttun wird. Und im, im Fußball ist rechts, aber da ist diese Bubble so krass, ähm, dass das dass, dass total schwierig ist, da daran zu glauben, dass da im Prinzip der Nachhaltigkeit wirklich installiert werden kann.
2: In deinem Buch Elfmal Bier hast du dich noch mit ganz anderen spannenden Aspekten des Profifußballs, aber auch des Amateurfußballs beschäftigt. Wir sagen danke, dass du dir Zeit genommen hast, über das Thema zu reden und freuen uns, dass wir nächste Woche oder in der nächsten Folge unseres Podcasts einen weiteren Protagonisten aus deinem Buch zu Gast haben. Das ist nämlich der Dominik Peitz. Der ist Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel. Mit dem werden wir dann in der nächsten Folge darüber sprechen, wie es für Profifußballer ist, mit dem Thema Druck umzugehen und was das für Nachwuchsfußballer bedeutet, wenn sie in so einem Nachwuchsleistungszentrum aufwachsen.
3: Ja, danke euch. Und unbedingt anhören. Dominik Peitz ist ein großartiger Typ.
5: Ja, servus. Hier spricht der AJ aus Augsburg. ja. Ich schaue die WM, aber ich schaue nur ein paar ganz wenige ausgewählte Spiele und sicher nicht die komplette WM wie sonst in früheren Jahren. Natürlich haben wir in den letzten Jahren auch Winter gehabt, haben Bundesligaspiele im eigenen Stadion besucht oder Auswärtsspiele sogar am Fernsehen verfolgt. Selbstverständlich haben wir uns im Dezember euphorisch den letzten Spieltag der Gruppenphase in Champions League und Euro League reingezogen. Aber eine ganze WM im Advent, in einem Land, das so gar nicht als Fußballnation gesehen werden kann und will. Irgendwie bleibt das komisch und zeigt, dass die da oben scheinbar nicht ahnen, was wir an der Basis seit Jahrzehnten uns eigentlich wünschen. Einfach nur Bratwurst, Bier aus dem Plastikbecher und ehrlichen Fußball.
1: Johannes, hast du das
2: Deutschland-Spiel gegen Costa Rica mit Bier und Brat, was verfolgt. Ich habe zunächst meine Tochter ins Bett gebracht, als ich dann mich vor den Fernseher gesetzt habe und mein Wasser getrunken habe, stand es 1 zu 0 für Deutschland und auch beim anderen Spiel war ja dann der Spielstand ähm, so gut, dass ich große Hoffnungen hatte und dann habe hab ich zusammen mit meiner Frau das Spiel zu Ende geguckt und das Wellenbad der Gefühle erlebt. Einziger positiver Aspekt von gestern Abend ist, dass mein WM-Tipp Spanien noch im Spiel ist. Was hattet ihr getippt? Also ich hatte auf Deutschland
1: getippt und Schotti auf Belgien. Das heißt, wir liegen schon mal klar, klar und offensichtlich daneben. Wobei du ja, Johannes, zwischenzeitlich gestern auch daneben gelegen hättest, jedenfalls, wenn man das Zwischenergebnis bedenkt. Ich kann die Spanier verstehen, dass sie
2: hinten raus keinen Mummen mehr hatten, ein Tor schießen zu wollen, um dann im Achtelfinale natürlich auf einen leichteren Gegner zu treffen.
1: Ja, ich hatte mir zwischenzeitlich gedacht, wenn Deutschland fies wäre, dann würden sie einfach das Spiel auch noch kurz zum Schluss herschenken, damit die Spanier eben auch noch rausfliegen und quasi die Spanier mit ins Verderben stürzen. Aber da sind die deutschen Nationalspieler zum Glück Sportsmänner genug, um eben diese Gedanken hoffentlich nicht gehabt zu haben. Jedenfalls haben sie es ja nicht gemacht. Das wäre sonst relativ unsportlich gewesen, ehrlich
2: gesagt. Apropos Sportsmann, haben wir gestern das letzte Länderspiel von Thomas Müller gesehen? Ich glaube ich glaube ja, vielleicht kann Scholli mal schnell schreiben, was er denkt.
1: Aber das klang sehr nach Abschied und also wirklich auch nach, ja, Scholli schreibt auch ja, auch nach äh, sehr klaren Gedanken. Ich glaube, hätte er gesagt, er weiß noch nicht, muss mal schauen. Ähm, das hätte man ihm glaube ich abgenommen, auch dass es dann tatsächlich äh, nicht genau sicher ist für ihn, wie es weitergeht. Aber wäre so klar, sich äußert, ich glaube, der ist im Kopf dann auch schon auch schon ganz klar gewesen. Deswegen sicherlich ja. Wobei mich das ehrlich gesagt auch nicht überrascht. Er ist glaube ich jetzt 33. Das heißt, das nächste Turnier in zwei Jahren wäre 35. Ähm, dann stellt sich auch immer die Frage, ob man sportlich überhaupt noch äh, die Leistung bringen kann, um in der Nationalmannschaft zu bestehen. Von daher ist das ehrlich gesagt ein logischer Schritt auch was Ilkay Gönouan betrifft. Also der hat sich dazu noch nicht geäußert, aber auch er wird, glaube ich, jetzt nach dem Ausscheiden seine Nationalmannschaftskarriere beenden. Manuel Neuer, glaube ich auch nicht, dass er, dass er in zwei Jahren nochmal im Tor stehen wird. Von daher vermute ich, dass tatsächlich einige sehr prägende und bekannte Gesichter des deutschen Fußballs gegen Costa Rica ihr letztes Spiel hatten.
2: Und auch heute wollen wir uns wieder verabschieden mit einem fußballerischen Zitat wir haben gekramt in der Historie und ich habe euch das Zitat mitgebracht von Takuma Asano am 2. April diesen Jahres über den deutschen Fußballbundestrainer. Takuma Asano hat gesagt, Hansi Flick, was ist das?
0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.